0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia, Neurocirurgia e Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como é de praxe em nosso podcast, alternamos temas entre bioéticas e neurociências. No tema da semana falaremos sobre as origens da linguagem. Para aqueles que tiverem maior interesse, deixamos o nosso e-mail rodriguescfa.gmail.com e o nosso blog neurociências Sem mais delongas, vamos ao tema da semana, as origens da linguagem. Os humanos têm uma capacidade inata para a linguagem, faculdade que se origina em um ou mais genes, únicos à nossa espécie. Não se sabe, porém, se a linguagem surgiu como resultado direto de uma mutação genética ou da interação entre mudanças biológicas sutis e pressões ambientais. Especialização dos hemisférios Comparado ao cérebro de outras espécies, o humano é menos simétrico em termos de funções. A linguagem é o exemplo mais óbvio da disparidade entre os hemisférios. A grande maioria das pessoas tem as áreas principais dessa habilidade no lado esquerdo do cérebro, embora alguns tenham essa função distribuída nos dois lados, e poucos as tenham apenas no direito. Em geral, a linguagem está associada ao lado dominante do cérebro, isto é, ao que controla a mão mais competente. Essa capacidade é tida por alguns como o um mecanismo que eleva o cérebro à consciência total, e antes de a linguagem ter se desenvolvido, é possível que nossos ancestrais não fossem conscientes da sua existência. Sendo a linguagem tão importante, suas disfunções têm graves consequências. Assim, os cirurgiões devem ser muito cuidadosos e evitar danificar as áreas relacionadas a ela. Essa é uma das razões para o teste de Voada. Funções da linguagem. Em geral, as três principais áreas da linguagem se encontram no hemisfério esquerdo, Outras quatro áreas importantes estão localizadas no hemisfério direito. No hemisfério esquerdo, nós temos a função articulação da linguagem, compreensão da linguagem, reconhecimento da palavra. No hemisfério direito, reconhecimento do tom, do ritmo, da ênfase, da entonação, reconhecimento do orador e reconhecimento gestual. Na maioria das pessoas, as mais importantes habilidades linguísticas de reconhecimento, entendimento e geração da fala situam-se no hemisfério esquerdo. O direito, porém, processa aspectos mais discretos da linguagem, entonação da voz e melodia necessários para a obtenção da compreensão total. Já que mencionamos o que seria o teste de Wada? Tem esse nome em função do neurologista Yun Wada, e consiste em anestesiar um hemisfério cerebral e deixar o outro ativo. Se o paciente puder falar enquanto um lado do hemisfério estiver dormindo, as áreas principais da linguagem devem estar do outro lado. Informação vital para os cirurgiões planejarem operações. O teste deve ser substituído por técnicas mais avançadas, como estimulação magnética transcraniana e ressonância magnética funcional. O idioma silbo. A maioria dos idiomas usa palavras, isto é, sons produzidos por músculos na garganta e na boca que articulam e modificam o som, mas o silbo, usado pelos habitantes de Lagomera, pequena ilha no arquipélago das Ilhas Canárias, é feito inteiramente de assovios. Estudos de imagens cerebrais mostram que os que se utilizam desse idioma processam o assobio nas principais áreas cerebrais da linguagem, enquanto que os que os de desconhecem o fazem apenas como um conjunto de som registrado em outras áreas do cérebro. Assobio enquanto trabalha. O silvio se desenvolveu entre os habitantes da ilha que precisavam se comunicar em um cenário onde vales profundos faziam do grito algo impraticável. Seus assovios vão mais longe que as palavras e com menos distorção. O que é o idioma? Não é apenas uma questão de juntar símbolos para transmitir significado. O idioma é governado por um conjunto complexo de regras conhecido como gramática. Os detalhes dessas regras diferem em cada língua, mas elas compartilham um tipo similar de complexidade. Sons simples que se parecem com palavras não envolvem as áreas de linguagem do mesmo modo que as palavras que fazem parte da língua. O cérebro apenas as trata como ruído. Alguns teóricos acreditam que as principais regras da gramática, a estrutura comum a todas elas, estão arraigadas no cérebro humano e são instintivas mais do que aprendidas. Apesar dos primatas terem aprendido a relacionar símbolos visuais de teclados aos objetos correspondentes, e de alguns entenderem a linguagem dos sinais, não é possível ensinar a língua falada a outras espécies. Linguagem e percepção A linguagem falada ou escrita é muito mais do que um modo de indicar coisa para as outras pessoas. Evidências mostram que ela delineia o modo como percebemos o mundo. Se seu idioma diferencia o azul do verde, por exemplo, você estará menos inclinado a confundir uma ficha azul com uma verde quando se lembrar delas, porque poderá inserir em cada uma a respectiva identificação mental. Se uma outra língua não fizer a distinção entre as cores do mesmo modo que a sua, será mais difícil lembrar-se delas. A tribo amazônica conhecida como Pirahã, de Rondônia, não tem palavras para designar números, e seus membros são incapazes de diferenciar entre quatro ou cinco objetos enfileirados. Eles usam expressões como muitas, poucas ou algumas. Como dizia o grande filósofo Wittgenstein, o limite da minha linguagem é o limite do meu mundo. Por isso, aprender sobre novas coisas e ir além dos limites da nossa linguagem e do nosso mundo faz com que tenhamos uma visão mais aberta da realidade. A evolução da linguagem A linguagem falada não deixa traços no registro histórico. Provavelmente nunca saberemos como nem exatamente quando ela se originou. A capacidade de gerar discurso e entender a linguagem é algo que apenas os humanos possuem, mesmo que alguns cérebros primatas tenham regiões que possam funcionar como áreas de linguagem primitivas. Um importante fator na evolução da linguagem ocorreu na garganta e na laringe, na época em que nossos ancestrais começaram a andar eretos. Essas mudanças afetaram a variedade e o detalhamento dos sons que podiam produzir. Essa habilidade aperfeiçoada para se comunicar provavelmente aumentou as chances de sobrevivência daqueles que a usaram de forma mais eficaz e, assim, as chances de serem transmitidas às gerações subsequentes. Anatomia da fala A laringe alterada nos hominídeos eretos os permitiu fazer mais ruídos inventivos. Também significou que não podiam mais engolir e respirar ao mesmo tempo, levando a um risco maior de obstrução das vias respiratórias. A descida do osso, ióide, também é acreditada por facilitar a produção de uma vasta gama de sons. Os cérebros e os tratos envolvidos na linguagem. Os tratos de fibras do macaco. Os macacos possuem uma área de linguagem simples. Parte crucial dessa região é formada por um grosso feixe de fibras que liga as áreas associadas à compreensão da linguagem do lobo temporal às que a geram no lobo frontal. Os tratos de fibras do chimpanzé as conexões entre o lobo frontal e temporal são mais avançadas do que nos macacos em geral, permitindo o aperfeiçoamento das habilidades cognitivas. Mas, diferente dos humanos, eles não têm projeções proeminentes desse trato no lobo temporal. Tratos de fibras humanos No cérebro humano, o trato é conhecido como fascículo arqueado, conectando áreas cruciais para a fala e compreensão. Acredita-se que seja uma das especializações que levaram à evolução da linguagem. Coco, a gorila. Coco é uma gorila das planícies que foi ensinada a compreender mais de mil sinais baseados na linguagem de sinais norte americana e cerca de duas mil palavras do inglês falado. Ela inicia a maioria de suas conversas com os companheiros humanos e constrói frases com cerca de três a seis palavras. Seu QI está entre 70 e 95. Tomara que tenha sido do interesse de todos essa pequena introdução ao desenvolvimento da linguagem, daquilo que nos faz humanos. No próximo, próximo encontro sobre neurociências, falaremos um pouquinho mais sobre as áreas da linguagem. Um forte abraço para todos e até lá. Nesse podcast, ouvimos de Viriato Figueira da Silva, o Lundu Só para Moer, da... Grande trabalho sobre recapitulação do choro, princípios do choro, patrocinado pela Petrobras.